0: Moje, moje mišljenje je to, da recimo Bitcoin kot tak bo preživel. Uh, bo, rekel, bo, preživel vse ostale, čeprav ne pomeni, da bojo ostale kriptovalute oziroma ostale ostale sred in tehnologije izumrle. Pozdravljeni, sem Malen in poslušate
1: podcast za kulisje. V njem skupaj pogledamo v zakulise nekaterih najbolj znanih in zanimivih slovenskih podjedniške zgodb, z namenom, da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. Za več informacij o projektu zakulise pa si pogledajte spletno stran zakulisje.com. To je pa epizoda oziroma tema, blockchain in kriptovalute torej, ki sem mi že dlje časa želel pokriti, vendar sem dolgo časa iskal sogovornika, ki bi mi lahko dal bolj strkoven pogled Na koncu sem tega sogovornika našel kar v krogu svojih prijateljev iz otroštva in sicer se gre za Mohameda Turkanoviča, ki je doktor znanosti, računalništva in informatike in je svoj doktorat pisal prav na področju kriptografije, ki je v bistvu zelo tesno povezana z tehnologijami blockchaina in kriptovalut. Drugače Mohamed tenutno dela kot docent na Mariborski fakulteti in sodeluje pri projektih raziskovanja in implementacija blockchain tehnologij. Njegova izkušnja z Bitcoin in blockchain tehnologijo vsega v same začetke je leteh, ampak da ne povem preveč, bomo bom kar začeli z samim posnetkom pogovora. Kaj damo začet To me ful zanima in sicer zadnjič mi je razlagal te zgodbici v tvojem prvem stiku z Bitcoinom. Lahko malo več o tem poveš?
0: Ja, uh, zadeva je bila takšna Jaz sem a, doktorat pisal pred približno enimi šestimi leti. Mhm. Tema moja doktorata oziroma tematika doktorata je bila kriptografija. In takrat nekak so se tudi začele te govorice o bitcoinih in kriptovaluti bitcoin. In, in zradi, mreko radovednosti sem se spustil malo v to zgodbo, da vidim spoh, kaj je, kak to deluje, kaj spoh je rodarjenje oziroma majnanje. In takrat sem si tudi dal a, to aplikacijo gor, Začel uh, malo majnati. Ko sem ugotovil, po parih dnevih, da sem namajnal par bitcoinov, kar je se skup zneslo na ne vem, nekoliko zelo vrednost, bom rekel takratnim denarju, sem pač na koncu vse skup opustil, ker se mi je zdelo, da več elektrike porabim kot pa karkoli drugega. Um, tako da tisti stari računalnik verjetno imam še vedno nekje, ampak uh, ni, ne verjamem, da pa bi, da bi še spoh znal jaz najti, oziroma da bi uspel najti tisti, uh, tiste namajnane Bitcoin. Na
1: ok, ej, kje točno pa si spoh se srečal s tem, mislim, kaj, viš, kaj se to objavlje nekje, da zaprač Bitcoin out there, ali to bilo um, na forum, ali veš, kak si spoh prišel te informacije?
0: Hm, je dobro vprašanje se pravim, to je zaženih 5-6 let nazaj, odkar je to. Uh, verjetno, ja, na kakšnih uh, spletnih straneh, oziroma teh novica, ali pa v, tudi v takrat sem začel prebirati te uh, strokovne znanstvene članke, uh, pa mislim, da sem med drugim tudi zasledil en uh, članek o uh, uporabi kriptografije v uh, kriptovalutah in tako naprej, ne. Tako da mislim, da mogoče me na ta način pot uh, zapeljala v to smer, no.
1: Uh -huh. Kje pa bi potem rekel, da si se prvič začel ukvarjati z samo blockchain tehnologijo?
0: Uh, z samo blockchain tehnologijo, recimo, m, ko smo, ko smo ko sem se, oziroma osebno, sem se odločil, da se malo bolj spoznam z ozadjem bitcoina in z to idejo, da bi dejansko lahko... Uh, to tehnologijo blokčeina mogoče uporabili tudi v kaj drugega. Uh, pač bom bolj iz radovednosti, uh, drugo bolj iz, iz tega razloga, ker pač uh, upravljam službo, ki jo upravljam uh, in takrat sem potem začal raziskovati kakšne opcije so sploh uporabe tega blokčeina uh, oziroma te tehnologije blockchain. Uh, tako da to je bilo mogoče pri kakšnem dvemi, tremi leti da sem mreko um, po površju uh, prebirati in iskati pač, uh, načine, kako bi se lahko t, uh, tehnologija blockchain tudi v kaj drugega uporabila, kaj ni kriptovaluto, kriptovaluto oziroma kaj ni blok, oziroma bitcoin. No. Uh, kasneje sem se pa bolj podrobno spustil v to, ko me je zgodba uh, platforme Ethereum, um, ki dejansko omogoča te pametne pogodbe uh, ki so dejansko, bom rekel, zelo uporabna uh, oziroma dodatna vrednost uh, k tej uh, blockchain zgodbi. Ja, to se
1: zdaj bistvo tako lepo navezalo. se je začelo dejansko govoriti o blockchainu, prav zaradi bitcoina in kriptovalut. Zdaj pa v bistvu spoznavamo še ta drugi del. In glede tega druga dela, je torej same blockchain tehnologije, je še vedno dosledi za že mogoče razume, kaj to je, dosti je po takih že Teda imam eno vprašanje, toga, da samo zdefiniramo zadevo, pa da bomo vsi na nekem istem nivoju. Me zanima, kako bi ti z enostavnimi besedami razložil, kaj je blockchain?
0: Kaj je blockchain? Ok, z enostavnimi besedami imam poskusil biti enostaven. Uh, uh, kot prvo to, dajmo razjasniti, pač Bitcoin je samo uh, ena vrsta uporabe uh, blockchaina oziroma kriptovalute so ena vrsta uporabe a, blokče in tehnologije. A, Bitcoin je del tega mreko, pojma a, kriptovalut, a, tako da a, to je samo ena podskupina tega. Zdaj blokčen kot tak, a, slovenski prej oziroma slovenski termin za to je a, tehnologija vrižanja blokov a, in dejansko bi lahko opisali a, to tehnologijo virižanja blokov kot nekakšno platformo, na kateri potem slonijo drugi programi oziroma druge aplikacije. In to si mogoče najlažje predstavljamo tako, kot da je blockchain recimo v primerjavi internet, torej infrastruktura, recimo uh, računalnikov, ki so med seboj povezani, ti računalniki se recimo povezujejo in komunicirajo med seboj, posredno pa tudi mi preko računalnikov med seboj in z računalniki. Uh, in na tej infrastrukturi interneta potem imamo različne aplikacije, različne programe, različne strežnike, različne uh, spletne storitve in recimo za nas, mreko, uh, spoštne uporabnike Facebook, Google, danesko vse to sloni na internetu. Uh, in torej mogoče najbolj preprosta razlaga je, da blockchain je kot neka nova infrastruktura, ki nam omogoča določene specifike, ki jih kasneje povem, ampak na tej infrastrukturi pa imamo zdaj nove, recimo, te storitve, kot so recimo kriptovalute, pametne pogodbe in tako naprej. Moramo pa razumeti, da blockchain kot tak ni zdaj samo ena infrastruktura, ki je zdaj že razširjena po svetu blockchain tehnologija, je tehnologija, imamo pa dejansko uh, blockchaine, torej uh, specifične čejne, ti so lahko privatni ali javni. Recimo, javni so uh, javno dostopni, torej tako kot je uh, Bitcoin, ki ima svoj blockchain, Ethereum ima svoj blockchain in tako naprej. Ne? Seveda se vsak lahko pridruži v ta blockchain in uh, recimo ta majna oziroma je samo node in tako naprej. Ne? Uh, upam, da sem povezal na nek način...
1: Ja. Ej, um, zadnjič, mislim, pred tem pogovorom, oziroma zadnjič, ko sem se pogovarjala, sem jih da obstaja neke tri različne vrste. Bog če zase si tega zaprtega, pa prti. Obstaja še tretji, če se prav spomnim.
0: Ja, torej, imamo torej permissionless Uh, oziroma uh, permission, permissionless oziroma te, ki so, im, uh, so javne, uh -huh. potem imamo te, ki so popolnoma privatne in uh, tiste, ki so načeloma privatne, ampak so javno dostopne. Uh -huh. torej, to so te tri skupine. In uh, rekel, najbolj lep primer teh enostavno javnih, kot so že prej rekel, Ethereum, uh, blockchain oziroma Bitcoin, uh, recimo privatne pa bi, je recimo uporaba Hyperledgerja, ki je koncept, uh, ki ga je odprtokodni koncept, oziroma odprtokodna tehnologija blockchaina, ki je pod Linux Foundation uporabljajo tudi v ibm zelo rigorozno in jo širijo rekel, v te podjetniške in bančne a, kroge. A, in tisti recimo se lahko aplicira na način, da se, da se postavijo nodi, oziroma da se postavi rekel, blockchain, ki je pa popolnoma pod kontrolo recimo tistega, ki ga je postavil, torej bodi si podjeti ali kakšne organizacije. A, in na tistem se potem lahko omeji dostop samo znotraj organizacije ali pa dostop potem od zunaj, ki hkrati pa imajo potem še vedno oni nad kontrolo, oziroma kontrolo nad tem, kaj se dejansko dogaja s tem blockchainom, v od mm -hmm. tega javnega.
1: Zdaj se da je že dost poslušalce, zelo zanima, z kaj bi smo hteli imeti zaprt blockchain, ne? ker se vsi pogovarjamo o Bitcoinu, ki je odprt in na nek način se veččas razpodarja glih ta aspekt uh, blockchaina, torej ta odprtost, ne? In zato me zanima, kako ti gledaš na ta zaprt blockchain, kje ima smisel in kje pa ima bolj smisel
0: odprt? Ja, to je stvar implementacije. Zdaj, če si predstavljamo nekakšno organizacijo, ki vidi smisel v uporabi blockchaina, ta organizacija lahko gre v zgodbo pametnih pogodb jih pripravi na uh, Ethereum platformi, uh, s tem Kaj naredi? To je, da uporablja torej javno dostopno blockchain. Seveda si ona z, a, mreko, z programiranjem pametne pogodbe sama uredi njeno, a, njeno delovanje, a, ampak je pa seveda vse potem javno dostopno na Ethereum platformi. A, je pa druga opcija ta, da enostavno neka organizacija ima partnerje, ima mreko, neke storitve, v kateri vidi možnost uporabe blockchaina. Uh, ampak želi pa imeti kontrolo nad tem in ne želi, da je ravno to javno dostopno za vsem tistim, ki se prijavijo na Ethereumov um, reko, uh, brskalnik, kaj je vse v Ledgerju. Uh, recimo primer je mogoče kakšne trgovine, ki ima svoje dobavitelje, Uh, in recimo vsakeč, ko bi dobavitelj kaj trgovini dobavil, bi skeniral recimo, da je poslal izdelek kot neka log logistična sled. Vsakeč, ko bi se kaj naredilo, uh, bi se mreko poklikalo in bi se uh, to zapisalo v ledžer. Uh, ko bi ro, mreko, storitev oziroma neka, neki artikel prišel v trgovino, bi se to ponovno skeniral, ta pa ta oseba je pripeljala to storitev oziroma ta artikel in bi se to vse zapisovalo v mreko, ta semi-privat blockchain. Uh -huh. uh, to pa pomeni to, da ista ta organizacija dovoli ravno tem dobaviteljem, dobaviteljem uh, svojim strankam in sebi uh, samo pogled v to, kaj se dogaja znotraj njihove organizacije. Še vedno imajo oni nadzor na tem in ena zanimivost pa je ta, da čeprav je blockchain a, mišljen da je prvič decentraliziran, drugo pa to, da omogoča a, oziroma da ne omogoča, mreko spreminjanje sledi, ki je že bila, je to a, recimo z temi privatnimi a, možno pač urediti torej a, imamo svoj privatni blockchain, s katerim potem rečemo, ok, čeprav se je to zapisalo v ledger in načeloma si želimo, pustimo še vedno možnost, da določene stvari enostavno izbrišemo. Ne? Zato, je vseeno to naša zadeva, naš produkt, naša organizacija in imamo svoje, bom rekel, zamisli, kako bi naj vse to delovalo. Uh -huh, uh -huh. e,
1: Zdaj smo že krgloboko v samo definicijo, um, kar je super, ampak dotakno se že par teh in to bi rad še malo razdela. Torej, kje se vidiš prednosti blokšne tehnologije, pa mogoče, da se dotaknemo še tudi slabosti?
0: Ja, načeloma, bom rekel tak, porazdeljenost, o kateri smo govorili o teh, rečimo, različnih skupinah in, in, in o tej decentralizaciji oziroma decentraliziranost kot taka omrežja je predvsem prednost. Iz razloga, ker po razdeliji, bom rekel, nadzor med vse, ki so vpleteni, nimamo dobene centralne, torej neke organizacije, ki bi kakorkoli dela nad uh, to tehnologijo oziroma nad samim podatkovnim tokom znotraj uh, blockchaina, torej in ne samo na nadzor, ampak tudi odpornost. Torej, tudi odpornost je porazdeljena, ker v primeru, da recimo uh, se odloči, da bi se recimo napadlo to omrežje. Če bi mrežje je bilo centralizirano, je dosti lažje potem uh, izvest napad na neko centralizirano uh, Če pa je po porazdeljeno in, in, in decentralizirano, potem to ni tako enostavno. Potem neki zunanji napadalec bi ne vem, moral zajeti vse, uh, deležnike tega mrežja v primeru, da si potem res uspeka uspe kakorkoli onemogočiti uh, to omrežje. Ne. Mhm. Uh, odprednost je predvsem blokčena, tudi odprto kodnost. Primer tega je predvsem to, da mi lahko uh, načeloma katerokoli od teh blokčenov, uh, vsi so dostopni na GitHubu, zdaj, uh, mogoče lajkom, to nič ne pove, ampak je to enostavno en Prostor na internetu, kjer so programi že spisani, mi si jih lahko ogledamo in si jih kopiramo in nadaljujemo oziroma prispevamo k temu, kaj je že narejeno in garažirano, bom rekel tako na spletu. In dejansko je dosti teh blokčenov, torej od mi si jih lahko dejansko ogledamo, kako deluje koda. Prvič je to fajn, ker ne rabimo začeti bom rekel, znova, nekaj narediti z nule, lahko kar kopiramo in nadaljujemo in dodajamo svoje neke a, fičerje. Druga zadeva, ki je pa tu pozitivna, da, da je to odprto kodno, pa je recimo to, da ravno zaradi tega, ker je to odprto kodno, je toliko ljudi recimo si ogledalo tole kodo bitcoina, pač mi rekel ljudi, ki se spoznajo na to, in so dejansko ugotovili, da znotraj te ni napake, ki bi ogrožala njihovo sodelovanje bodi mm -hmm. si njihov denar, ki ga bodo bojo vložili v Bitcoin, ali pa njihovo anonimnost, če si jo želijo, kar je recimo pri Bitcoinu vsaj na začetku bilo zelo zaželjeno, oziroma načeloma je še eno zdaj. ravno anonimnost je tudi lahko prednost tega. Je pa za odvisno, govorimo o teh, odvisno, kakšen, kakšen blok kakšnem ne govorimo, je to privatni ali javni ali, ali kakorkoli drugače, ampak Če se vrne nazaj anonimnost, je torej prednost je lahko, oziroma pač eni vidijo v tem prednost. A, torej, da ti lahko, da, zakaj je to fajn? Zato, ker govorimo o decentraliziranem omrežju, torej kdorkoli na svetu je lahko del tega omrežja in če mi dovolimo, da kdorkoli na svetu je lahko del tega omrežja, pomeni, da bo kdorkoli na svetu, ki je del tega omrežja, imel kopijo vseh teh podatkov, In seveda v tem primeru jaz si ne želim, da se točno zdaj vidi, da je Mohamed a, ne, kupil a, ne vem, spodnje prilo tu in tu, recimo, če se naredil takšno akcijo. Ne? A, za, če govorimo o tej globalni, seveda, tem so drugi scenariji, da imamo privatni blockchain in tako naprej. Mhm. Zdaj pa, zakaj pa je to pozitivno? To je bilo en primer, ampak pozitivno, anonim, ta anonimnost, ki je pozitivna, pa dosežemo z varnostjo, ne? In prvič varnost dosežemo s to decentralizacijo, drugič pa z pač uporabo te state-of-the-art kriptografije, oziroma teh kriptografskih protokolov, ki a, so trenutno, rekel tako, a, a, izpiljeni, da delujejo učinkovito ončinkovito s pomočjo eliptičnih krivul in, in, in tako naprej. Z uporabnika načeloma končnega to ne, ne pomeni nič, ne rabi on se spoznat na to. Pojemno je samo, da ve, da če se gre v zgodbo nekega blokčena, ki je decentraliziran, ki je anonimiziran in tako naprej, da lahko tudi verjame, da je tako, ker je varnost te neko platforme temu primerna. Zdaj, nekako tako, zdaj, vse to, kaj sem zdaj našteval, pač pol do to posledic tega, da je to pozitivno in sicer, ne vem, da imamo manj prevar, Zdaj, če je nekaj uh, v blockchain zapisano in je anonimizirano. Uh, recimo, ne moremo mi kar spremeniti to v blockchainu, torej, ne moramo mi, rediti, ne moremo, pač zmanjšamo možnost prevar, ne? potem uh, tako kot že rekel, sistemske napake oziroma sistemske nevarnosti se zmanjšajo. Sistemske v smislu, če imamo mi neko centralizirano no, platformo, potem obstaja možnost, da nekdo tako kot imenil napade do platformo, naredi nekaj uh, pripelje tega, da pride do nekih sistemskih napak in vse skupaj pač potem preneha. Ne. Če pa vse to porazdeljeno, potem je manjša verjetnost do tega. Ne. Uh, pa predvsem zmanjšanje je stroško, to pa lahko potem kasneje, kaj povemo, ker z uporabo teh blokčenov bi se lahko middlemanju odrezali, uh, lahko pohitrimo poslovne procese in tako naprej. Ampak načal ima to decentraliziranost, pretokodno, da imamo porazeljeno odpornost, da imamo nek konsenzus, uh, kako se bomo dogovorili uh, po potrebi anon anonimiziranost in tako naprej. Uh -huh, uh
1: -huh. Kako so potem
0: slabosti blokčena? Ja, slabosti. Uh, Lete, naj, največkrat, ko govorimo o slabostih in se izpostavlja recimo zgodba o Bitcoinu in o tem, kako postaja vedno bolj, vedno bolj reko, okoren, da ni, zmožen, da ni zmožen procesirati vseh teh transakcij, da se ustvarja vedno več, da porabi vedno več energije in tako naprej. In načeloma, Če povzamem, so to res dejansko slabosti blockchaina oziroma bitcoina kot takega. Zdaj pa, uh, če grem naprej, bi se moral dotakniti dveh drugih konceptov. In sicer, blockchain lahko temelji na različnih koncept, bom rekel, konceptih konsenzusa. Najbolj, dva, najbolj znana dva sta proof of work pa proof of stake. Bitcoin recimo temelji na konceptu proof of work. To pomeni to, da imamo mi zadaj v tej blockchain Bitcoin, bom rekel, v mrežju, a, določene osebe, ki majnajo. Te osebe, ko majnajo, dejansko potrejujejo naše transakcije. Zato, da oni potrjujejo naše transakcije, oni dobijo sveda nagrado, ta nagrada z naših 25 novih Bitcoinov, ki se njim dodeli, ampak, ker je teh majnerjev toliko in vsi tekmujejo med seboj, kdo bo tisti, ki bo potredil, in bom rekel, a, je ta, način kako potrejevat zasnovan uh, reko, na konceptu težavnosti računanja določenih uh, matematičnih težav in uh, ta zahtevnost se s časoma viša in če se spomniš tisto, kaj sem ti na začetku grel za mojo zgodbo, snjaz že z navadnim računalnikom takrat lahko namajnal recimo 0,9 bitcoina v parih dneh recimo danes z svojim računalnikom jaz ga več ne morem početi To so zdaj že posebni gridi oziroma cele farme računalnikov, ki mm -hmm. delajo samo na tem. Zato, ker s časom se, ker je vedno več minerov, ker se vedno več ljudi želi biti tisti, ki bo dobro nagrado 15 bitcoinov, a, želi biti del tega, se avtomatsko, znotraj Bitcoin omrežja, ta zahtevnost računanja večja. In ker se ta zahtevnost računanja večja, ti računalniki so potrebni, oziroma so potrebni vedno bolj zmogljivi računalniki, oziroma ne samo računalniki, ampak Cele farme teh računalnikov, ki porabijo ogromno elektrike. In samo en primer, ena od teh največjih uh, farm na, v kitajskem, ki uh, rekom majna bitcoine, uh, porabi na dan, mislim da oziroma imajo stroške z elektriko na dan okrog 50 tisoč dolarjev. Torej samo na dan imajo tako velike stroške in zdaj, če se predstavimo v vlogu, da živimo v 21. stoletju, ker bi naj, ne vem, razmišljali o, o, o tem našem planetu, da ga čim manj obremenjujemo, vem, še vse, ne? elektriko za majnanje, torej dejansko, mi porabimo ogromno resursov, virov naših življenskih rekel našega doma, ne, samo zato, da majnamo, Bitcoine, oziroma, da potrjujemo transakcije. Zdaj, to so slabosti. Druga slabost je tudi ta, da recimo vedno več podatkov se sranjuje v ta blockchain. Za pa, gled, je pa druga stvar. Ta, da prvič obstajajo drugi koncepti konsenzusov. En drug primer sem že povedal, proof of stake, o katerem lahko kasneje več povem. Tu pa se dejansko ne govorimo več o majnanju, ampak o fordžanju. Tam več ne govorimo o majnerjih, ampak govorimo o fordžerjih in tam se ne porabi nikakršna elektrika za to, da se transakcije potrjujejo. In recimo, le primer je ta, da Ethereum bo v kratkem prešel ravno iz enega koncepta v drugi. Zdaj, tudi težavo o, o vedno večji količini podatkov, ki se sranjujajo v blockchain, se tudi počasi reži, rešujejo, tako kot se je z bitcoinom, z tem forkom, hard forkom rešilo, za to segvid aktivacijo in tako naprej. Zato, bom rekel tako, slabosti so, slabosti obstajajo, ampak je pa pozitivna stvar ta, da je vse skupaj tako hitro naprej in toliko ljudi je vključenih v to, da se sproti mhm. težave tudi odpravljajo. Tako da a, težave so, ampak mislim, da se bodo te počasi tudi odpravljale, ker se vedno več tudi reka, a, korporaciji vključuje v to, katerih interes bo, da bo dejansko vse skupo delovalo tako kot treba. Ne. Mm
1: -hmm. Pa zdaj se menja ta Proof of Stake, da razloži kaj je to, pa potem, ni mi jasno, torej tam pri Proof of Stake se pa ne porablja elektrika, ta del še torej. Ja,
0: yeah. zdaj pa, dajmo tako. Uh, prej sem govoril o proof of work, samo uh -huh. ta narazložim proof of work, pa vam povedal potem, v čem je razlika. Pri proof, uh -huh. proof of work, torej imamo mi računalnike, pa predstavljaj, si si, da nas je deset v sobi in da samo mi majnamo. Tisti, ki bo imel mreko, najboljšo mašino oziroma najboljši računalnik, on bo najverjetneje tudi mreko, statistično hitreje potrdil transakcijo, ker ima večjo procesorsko moč. Okay? in dejansko je tako na svetu. Dejansko potrejujo naše Bitcoin transakcije samo še velike farme, ker vložijo toliko procesorske moči v to. Mhm. Ja? Če prav mi govorimo načelama o decentralizaciji, a, je, imajo, bom rekel, nekako nadzor ti veliki minerji. Ja? Zdaj pa, torej, po, transakcije oziroma nove bloke potrejujo tisti, ki imajo največjo moč. Zdaj če mi rečemo, a, da iz tega koncepta izvzamemo vend ta del, da oni dejansko morajo računati, pa rečemo že privzeto to, da tisti, ki so najbolj močni, kar to že je pri proof of work, oni bodo potredili bloke oziroma potredili naše transakcije ja, in naj se potem nekdo od njih enostavno to potredi, potem mi lahko enostavno odstranimo to komponento porabe elektrike oziroma te procesorske moči. In dejansko proof of stake deluje na principu, Da a, bojo minjali oziroma foržali transakcije tisti, ki imajo največ deleža v tem. In zdaj si predstavljate na ta način, a največ deleža, recimo, Bitcoina dejansko imajo trenutno majnari, zato ker mhm. jih majnajo. Zdaj pa, če mi enostavno rečemo, da tisti, ki imajo največ Bitcoina, oni potrejujejo, potem oni sploh on ne bi rabili več dejansko uporabljati računat teh matematičnih funkcij. In danesko Proof of Stake temelji na tem, da se reče, vsak, ki si zakupi določeno število, bom rekel, v primeru bitcoinov, in če zakupi recimo tisoč bitcoinov in jih zapakira, bom rekel, v en paket in se prijavi, da bo on eden od tistih, torej obstaja možnost, da bo on izbran, bom reko, se pa izbira na koncu po principu uh, randomness, ja? torej med tistimi velikimi se bo izbral eden, ki bo potrdil blok in on bo dobil določeno nagrado. V naslednji rundi bo, bo verjetno nekdo drug, ampak načeloma so pač tisti, ki imajo največji zalogaj. Zdaj, zakaj pa je to smiselno? Smiselno iz tega razloga tudi zaradi varnosti celotnega omrežja. Največja nevarnost, bom rekel, proof of worka je ta, da moremo imeti konsenz 51% tistih, ki so del tega omrežja. In načeloma, če bi se 51% tov, Reko minerjev z dogovorilo, da enostavno bojo začeli oni za nekaj drugega ustvarjati, oni potem lahko enostavno zrušijo mrežje. Če pa obrnemo koncept na Proof of Stake, imamo a, sliko, v kateri majnajo, oziroma fordžajo tisti, ki so največ vložili v to. In ideja je ta, da če si ti toliko denarja vložil, to, da si si kupo toliko bitcoino, tebi ne bo v interes, da ti zrušiš to mrežje. Mhm ker če združiš to omrežite, tudi ti izgubo vso to količino denarja, ki si jo vložo, zato, da si sploh lahko bil del te skupine, ki bojo potrejvali bloke.
1: Torej bitko nastaja na proof of work, torej dokazilo je. o delu, v tem katerijom
0: se premika na proof
1: of stake, oziroma dokazilo o deležu, ne? Točno tako. Je. To je verjetno povezano z samimi aplikacijami, oziroma kako se bodo uporabljale te dve valute.
0: Um, ja, vsekakor. Mislim, ja. Mislim, uh, Ethereum uh, načrtuje prihod ravno iz tega, ker uh, so sami ugotovili, da, uh, oziroma, bom tako, Ethereum, bom uh, uporablja, oziroma, uh, zdaj mogoče se ne bo nekdo strinjal s tem, ampak Ethereum se na, uči, uh, strani, uči se glede na napake, ki prihaja z Bitcoina, ne. In pač to so te, zaradi, da je uh, vedno težje majnat, da je vedno večja količina podatkov potrebna oziroma vedno več uh, je vse skupo korno in uh, m, vedno večje te farme, računalje, ko je potrebno, da bi se kaj, karkoli potrjevalo in enaka zgodba se dogaja tudi Ethereumu, ampak seveda uh, neprimerljivo majn kot z Bitcoinu. ampak če bi se nadaljevalo za Proof of Work, bi Ethereum bil v nastopni bitcoina recimo, ne vem v kakšnem letu ali dve, odvisno od uh, inter, zainteresiranosti pač tisti, ki bi jih hteli majnati uh, te kriptovalute. No. Zato so pač grejo korak naprej in razmišljajo uh, v to, da preidejo v koncept proof of stake.
1: A torej mogli reči, da je proof of stake superioren proof of work? Ali je samo Proof of Stake bolj primeren za drugačno aplikacijo, torej, ne pametne pogodbe in podobne zadeve.
0: Jaz ne bi rekel, da je eden rekel, superioren na drugim. Jaz bi temu rekel, da uh, uh, vsak ima svoje prednosti in slabosti, mogoče tako. Uh, vsekakor bo nekdo, ki ne zaupa uh, temu konceptu proof of stake, uh, bo še vedno zato, da je proof of work dejansko edini, ki je demokratičen oziroma bolj ali manj demokratičen. Torej, uh, tudi, če ti nimaš velike procesorske moči načeloma še vedno obstaja možnost, da boš nekako ti zmajnal tisti Bitcoin, čeprav zelo verjetno, no, ampak... Uh, še eno obstaja. Pri Proof of stake pa ne boš ni ti imel te majhne možnosti, ker spoh ne boš mogel sodelovati, če nisi pripravljen vložiti recimo tisoč bitcoinov že v štartu.
1: Mhm. Pa zdaj, da, da jaz pravim povedati, kako se jaz to predstavljam, pa da vem, če razumem. Torej, na primer, zakaj je Proof of Work problematičen? je ja, zaradi tega, ker ti mineri, ki imajo veliko CPU oziroma pač ogromno računalnikov skupaj, um, ima veliko prednost pred tem, ki vstopajo v samopanogo da bodo hitreje računali vse te eh, algoritme oziroma te, eh, kot si rekel, kriptografske probleme. In že v osnovi potem torej dobiva več nagrade in zato dostajajo. In se danesko kar dogaja z tem v, v pribitku, ne, da se centralizira zadeva. In to torej, ko prišlo do teh odločitvih, za, odločitvah, kjer so potrebne eh, demokratične, haha, mora biti 1,5% za določen odločitev, se z nas zgodi da bo potem ti manjeli že toliko močni, da se bo odločali potem v svojo korist, namesto v korist večine. V ko v Proof mm -hmm. of Stake, se gre glede na to, koliko kdo vloži in, in potem ta skalabilnost ni toliko pomembna. A si narazumel?
0: Ja, tako. Ja. Ok, zanimivo. Torej, dejansko je Proof of Stake je tako, da če si ti pripravljen uh, založiti recimo, če govorimo o bitcoini, čeprav to ni, ampak recimo, ti je najbolj znan, če si ti pripravljen, založiti tisoč bitcoinov, jih dat na stran, uh -huh. ja, jih ne uporabljati, jih zapakirati v paket, sistem kupiš ti stopnico uh -huh. v krog tistih, ki bojo mogoče dobili na, vkl, na ključno, uh, oziroma bodo na ključno izbrani, da bo, oni dobili, uh, da bo oni potredili blok in s tem dodatno nagrado dodatne bitcoine.
1: Mislim, da zdaj pravi trenutek, da se malo pomenimo o tem, kako ti vidiš prihodnost teh dveh valut, torej Bitcoin in Ethereum. Kaj torej ti osebno misliš, da kakšno aplikacijo bo uporabljen Bitcoin in kakšno aplikacijo bo uporabljeno na In Ko rečem aplikacijo, ne mislim mobilno aplikacijo, ampak mislim samo kakšno aplikativno vrednost bo imel. Hmm,
0: ok. Hmm, to... To, kaj bom povedal, je zdaj zazgolj moje mišljenje. Uhum. Mislim, se niti ne rabim tega poveda, ampak še da izpostavim. Ampak moje, moje mišljenje je to, da recimo Bitcoin kot tak bo preživel, uh, bo, bom rekel, bo preživel vse ostale, čeprav ne pomeni, da bojo ostale kriptovalute oziroma ostale blokčejn tehnologije izumrle. Uh, mislim, da zgolj Bitcoin kot tak bo preživel in bo postal kot nekakšno digitalno zlato. Mm -hmm. Bo bolj v smislu eseta, s katerim se bo načeloma še vedno trgovalo. Se, čeprav je zlato eset, se z njim še vedno trguje. Ne? In tako da uh, se zlato ne kupuje in prodaja. Tudi Bitcoini se bodo še naprej prodajali uh, sem pat ja, ampak uh, ne bodo Pa, predvidevam, no, ne bodo pa ravno za nakupovanje žvečiln v trgovini in tako naprej, ne? ampak bolj za uh, im reko, transakcijo uh, assetov z ene lokacije na drugo. Uh, vse ostale, rekel kriptovalute, oziroma vsi ostali tokeni, kakorkoli, si bodo pa iskali svojo, uh, svoj prostor v, 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 v unikatnosti. Ki, ki jo dejansko tudi zdaj iščejo. Vsaka kriptovaluta, vsak token recimo, uh, ponuja nekaj, kaj drug ne, oziroma nekaj, kaj Bitcoin ne. Uh, in določeni bodo verjetno uspeli v tem, mogoče ne vem, Ripple ali kaj takega, ne, z svojo sposebnostjo. Uh, Ethereum kot tak, uh, ker pa ponuja, rekel, ta, to blockchain tehnologijo z dodatkom pametnih pogodb, pa mislim, da bo pa ravno tako, kot Bitcoin iz tega razloga, ker je enostavno prvi in, in imajo najboljši, mrežo tim razvijalcev od zadaj, bo tudi preživel kot platforma, ki bo ponujala a, te pametne pogodbe. Vsekakor pa ne bo edina, saj že na trgu par drugih, ki, vam, ki podobne, oziroma če ne enake, oziroma še a, mogoče boljše stvari ponujajo v zvezi s pametnimi pogodbami kot jih Ethereum. Ne? Uh, rast obeh cenovno oziroma vsaj moje predvidevanje uh, v vrednosti bo obima rasla zaradi vedno večje uporabe in razširjenosti oziroma razumevanja teh. Mm -hmm. uh, naj... Drugo pa zadeva je pa ta, da uh, a je to bubble ali ne, kaj se tiče bitcoina, jaz se kakor mislim, da to ni bubble, uh, Fruktacije so, bom ogromne iz dneva na dan lahko to pade tudi do 600 tisoč evrov. Se je tudi že zgodilo, tudi že v prejšnjih dveh tedni smo tu živeli kaj takega. Ampak načeloma, če pogledamo, bom uh, ta bitcoinov graf neprestano mhm. raste. Ne? Uh, druga zgodba so pa vsi drugi ajkoti. Tisto pa, tisto pa mislim, da so no, neki bubble in mhm. da tisto pa ne bo preživela.
1: Samo to, kot je hitro pozdravilo, povem, sem to ni... Um na svet za vlaganje in bodite previdni, karkoli se odločite z vlastnim denarjem. Vsekakor, vsekakor se kakor... ti verjetno s tem strinjaš, da ne bo potem...
0: Zato <laughs> si se, to, se, to, se, to izpostavil. Da me ne bo kdo potem kontaktiral, ker uh, jaz nekaj povedal. Ja. To je vsekakor moje mišljenje, zapak, kaj se pa zgodilo, pa ne vem. Ja.
1: Ej, ampak zdaj si navezal lepo na Ajko in na te in sicer pogovarjali smo se o Terjemu, pogovarjali smo se o Proof of Stake, pogovarjal smo se zdaj o ICO tih. Torej, zakaj in kako to se zgodbo v bistvu poveže skupaj? Torej, Ethereum je kot neka platforma, ne, na katerih se bodo lahko slepale pametne pogodbe in Proof of Stake v bistvu ta novi način dokazila v deležu, bo k temu pripomogel ne. in iKotis so pa načeloma kot nek zdaj prvi primer te uporabe teh pametnih pogodb To, kar sem zdaj povedal, to je samo moje razumevanje Trenutno Prvo se tebe, če pravzim razložiš, če to prav razumem in kaj se točno dogaja tukaj.
0: Ja, uh, tako je, načeloma nisi dalet stran od resnice. Ethereum, torej platforma Ethereum, blockchain platforma, lahko jo poimenujemo, uh, omogoča uh, pametne pogodbe. Uh, pametno pogodbo lahko načelno pakiramo vse, od čisto enostavnega programa a, do tokenov. Okay? In torej, vsak token, ki temelji na a, Ethereum platformi, je dejansko sprogramirana pametna pogodba. In ta sprogramirana pametna pogodba nekako a, se na tako, da se znotraj nje določi, recimo metode, funkcije, zdaj, mogoče sem preveč tehnične, pa metode ali funkcije, ki rečejo, recimo, trenutno maksimalno število tokenov, ki bo, je 20 milijonov. Potem bo obstajala, reko, funkcija, inicializ, inicializacijska funkcija, ki, po, ki pove, takrat, ko se bo pametna pogodba zagnala, bo omogočila nakup, recimo, milijona v tem in tem času. Zatem bo omogočila to in to in tako naprej. Potem pa so še funkcije, ki pa omogočajo dejansko smiselnost uporabe teh tokenov. Torej, čemu bojo namenjeni? Zdaj, če ustvarimo token, ki bo kot valuta, potem načelom ne rabimo dobene druge funkcije, kot samo nakaži denar od točke A na točko B in v tem primeru je točka A in B sta pač naslovi, Ethereum naslovi, oziroma vaši den, naše denarnice. Ne? Zdaj, če pa mi želimo v pogodbo vključiti karkoli drugega, pa so vedno, da tu da so nove funkcije, a, ki bi lahko bile v primeru, da a, je nekdo poslal toliko, toliko neke vrednosti, nekih tokenov in a, hkrati pa še nek podatek, če je ta podatek, ne vem, točen, potem njemu vrni pol tokenov, mhm. a, drugo polovico pa pošli ne vem, nekomu tretjemu. Ne? Uh, ampak, če se zdaj vrnem nazaj, ja, torej, ajkoti, ti imate milijon na uh, Ethereumu, torej, na uh, tokenih, ti tokeni so del teh pametnih pogodb, v katerih je pa se pa potem določi to, kaj je specifika no. teh tokenov, ne. To je pa tisto, kaj sem prerazlagal. Tudi imamo zdaj različne kriptovalute, recimo, vsaka ima potem neko specifiko, ne. In to, te specifike se recimo lahko definirajo znotraj teh uh, uh, pametnih pogodb, ne.
1: Ali lahko daš kak drug primer uporabe pametne pogodbe, ki ni nujno vezen na finančni svet?
0: Pametna pogodba recimo v, uh, recimo v Ameriki za zdaj načeloma uh, se neravno prebiral, da poskušajo narediti pametno pogodbo oziroma poskušajo narediti proof of, uh, proof of concept, uh, kjer bi recimo avta, ki so sposojena oziroma ki so na leasing, Uh, se dejansko izposodila oziroma mreko, kupila ali kakorkoli to prek leasinga poimenovali uh, prek pametne pogodbe. Tore, mi bi kup, mreko, vzeli ta avto, uh -huh. uh, nakazali bi, recimo, ljudem mi najbolj znan Bitcoin, uh, reko, Bitcoin je nakažemo uh, v to pametno pogodbo. Uh, ko se preveri, pametna pogodba preveri, ali je to število token tokenov, dovolj za, bom rekel, najem takšnega avta, če je, mi lahko gremo po avto. Ja? Tisti, ko nam bo povedal avto, bo pogledal v blockchain in bo videl, aha, vi ste res dali toliko in toliko tokenov. Okay? Znotraj pogodbe se pa hkrati recimo definirajo, da mora ta oseba, ki je prvič nakazala ta denar, vsaki mesec še nakazati pač leasing, ne vem, 100, 200, 300 eurov. In v primeru, da a, zapade plačilo za dva meseca, v tem trenutku mu tako lahko blokirajo žig nadaljavo. Torej, že zdaj v Ameriki, oziroma že pred tem, pred blockchainom, so v Ameriki imeli možnost, oziroma so imeli takšne scenarije, ker si, si ti sposodil avto, oziroma na leasing, in v primeru, če nisi plačal dva obroka, so ti oni nadaljavo blokirali v žig motorja. In dejansko je pa tukaj zgodba ta, da dejansko bodo oni to naredili, ampak z uporabo blokčena in pametnih pogodb, bo to automatizirano. Ne bo oseba uh, za šalterjem, ki bo dnevno pregledala transakcije in bo rekla, aha, ne vem, ale ni plača dveh obrokov, zdaj pa bo, bo bom blokiral. Danesko bo blockchain tehnologija odrezala middlemana, odrezala tistega za šalterjem, ki to preverja in bo automatizirano to preverjala in tako kot vsaki računalnik, ki bo šla skozi recimo in če ugotovi, da je danes prvi, ti pa še zmeraj nisi plačal dva obroka leasinga, ti avtomatsko znotraj pametne pogodbe funkcija, bom uh, se, zažene in tebi uh, nadaljavo zablokira v žik. Recimo to je en tak aplikativen primer pametnih pogodb, mm. mogoče bolj kompliciran, ampak na ta način.
1: A misliš, da bodo pametne pogodbe nadomestile vse tipe pogodb, ali bodo mogoče tudi takšne, ki bodo ostale take kot so? Ne, uh,
0: ne. In to moramo to je največja smotra reko, trenutno, da se razume, da bo pametne pogodbe nadomestile klasične pogodbe. To enostavno ne bo, ne zdaj, ne čez deset let. Mogoče čez dvajset let predvidevan, ko bo tudi umetna inteligenca tako daleč, da bo znala razumeti te naše kompleksne pogodbe. Ampak če si sam predstavljaš nekakšna pogodba, recimo kupo prodajna oziroma Kako še ni tako kompleksna, ampak kakšna pogodba, ki je bolj kompleksna, zajema ogromno členov, ki se jih lahko mi razlagamo na različne načine. In seveda tu so še vedno podpisniki, eni in drugi ali trije podpisniki ki se dogovarjajo o členi, ki so znotraj napisani. Napisani so pa na način, da so lahko dvomni, bolj ali manj. Ja? Tudi sodi, zato pa imamo sodišča, ki potem odločajo, kako, uh, kako se dejansko lahko razume ta člen v pogodbi in ali smo se zdaj mi kršili ta člen ali nismo. Hmm. Ne? Je potrebna nek, nek kognitivni proces, da spoh razumemo, kaj a smo zdaj mi to dojeli ali ne. Pametne pogodbe so pa mišljene, bom rekel, za te neke storitve. Ravno zato, da preverjajo neke mikro zadeve. Torej, a je nekaj plačano, če ni, ja, v tem primeru avtomatska blokacija. Tu pa ni potrebno, ne človek, dobena, ne, doben a, a, psihofizičen napor človeka, da preveri, aha, a, je, a imam jas na računu strani Alena nakazano toliko denarja, če imam, potem naredim to, ne? Tu, mhm. tu je samo ja ali ne odgovor in v takih primerjih potem pridejo prav pametne pogodbe. In tukaj pa edino, je potrebno to paziti. Ne. Pametne pogodbe so, tu, tu se odpira ogromno vprašanj. Prvo se odpira vprašanje, uh, um, reko, vsebine pametne pogodbe. Moramo nekaj razumeti, vsebino trenutnih klasičnih pogodb pripravijo odvetniki. Ja? Najboljši primer odvetniki, ne? v najslabšem primeru pač dve stranki med seboj in spišejo pač, kak se jim zdi pravo. Ne? in potem uh -huh. v primeru kršitve sodišče potem odloča. Ampak recimo odvetnik jo pripravi z znanjem, ki ga ima na kompleksen ali manj kompleksen način, kakorkoli. A, pametno pogodbo pa ne bo pripravil A, reko, odvetnik, pripravil vam bojo programer in tu je pa zdaj velika razlika. Zakaj programer? Ker pametna pogodba je dejansko program. Treba programirati ta program. In ko se ta program sprogramira, se zapiše v blockchain. Zdaj pa sta tu dve vprašanje. Če programer sprogramira pametno pogodbo po navodilo odvetnika, ja, kdo bo preveril, a, a je on to vredu naredil, odvetnik lahko le zaupa programerju, ne, ne bo, bo razumel te kode. Ne. In tu se zdaj postavlja nova vprašanja, in tu smo pa vedno v tej novi zgodbi, ne, da a, s časom se odkrivajo novi poklici. Odmirajo stari poklici, odkrivajo se novi. In čeprav tudi vse čas govorimo o tem, kak bo blockchain uh, odrezal middlemene in ne vem kaj še vse, to je res, ampak bo pa blockchain tehnologija privedla do tega, da bodo tudi nastajali novi poklici, recimo pravniki z specializiranostjo znanja upravljanja pametnih pogodb, torej programskih ved in tako naprej. Uh, druga težava je pa ta, da uh, enkrat, ko se nekaj izprogramira in zapiše v pametno pogodbo, In ko se ta pametna pogodba, tudi če se recimo preveri strani dveh, treh programerjev in odvetnikov in si re, dajo žik, super je, in se enkrat zapiše v uh, blockchain, je to to. Tu potem več ni popravljanja. Zakaj? Ker je blockchain uh, distributed ledger, torej distribuirana glavna knjiga. Ja? Torej ne moremo več nič spremeniti za nazaj. In v primeru, da je kakšna napaka v v pametnik, pogodbi, ki jo je en človek prezrl, ali pa trije, ki so jo preverili, je pač prepozno, a, prepozno iz razloga, ker pametna pogodba bo delovala avtomatizirano in če se vrnemo na prejšnji primer tistega vžiga avta, če je nekdo naredil napako v kodi, pa zdaj karikiram, seveda nišče se ne bo tako hudo zmotil, ampak recimo, da če mu ne nakažeš leasing v dveh mesih, pa bo nekdo na, meh, na mestu dveh mesov napisal dveh ne vem, dni, ne, in če se to zapiše blockchain, bo vžik avta zablokiran po dveh dneh, zdaj pa je to to, ne morete nazaj videti tega spremeniti. Ne?
1: A tukaj mogoče pridemo nazaj na tisto temo, ki ima zaprti blockchain bolj smisel, ne? tam, ko v teh primerih, kjer bo potem podjetje lahko dejansko šlo nazaj pa popravljalo napake? Simo. Ja. Ok. e vi na uh, ferijo že razmišljate o tem, da bi uvedli kakšne nove programe, ki bi bili hibrid uh, uh, prava in
0: programiranja? Uh, ne. Ne. O tem ne. Mislim, rekel tako, to, uh, to so še tak, tako hudo novi koncepti, da se še mi mreko, trudimo, da uh -huh. a, osnovo mreko, a, teh, te tehnologije, vriženja blokov, a, osnovo tega vsaj predamo študentom še le zdaj in tako naprej, uh -huh. a, seveda to je dolgo proces, tu, 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 tu ni stvar samo naše fakultete, tudi drugih a, in, in tako naprej.
1: Ja. ampak okay. Se je zanimivo, da tu vidim neko potencijalno sodelovanje med Pravno in med uh, uh, fakulteto za elektro, tehniko tu um, Kaj me zanima, um, medim se torej, ki pametne pogodbe niso za primerne za uporabo, ne? zanima pa tudi, kjer blockchain ni primeren za uporabo, ker zadnji smo se pogovarjali o tem, da vidiš dosti poslovnih idej, ki uporabljajo blockchain, pa tega se v bistvu spoh ne bi potrebovala, ne, oziroma ni nobena dodatne koriste od tega, razen to, da pa če rečeš, da je na blockchain, pa je mogoče boljše za marketing. Lahko poveš tvoje mnenje o tem, kje je blockchain uporaben, pa kje ni uporaben, če si mogoče kakšne primere tudi videl?
0: Ja. Uh. Hm. Mogoče je tako povedal. Uh. Hype okrog blockchaina je tako hudo velik, da so ljudje, ki se, mreko bolj ali manj spoznajo na to in ki so ugotovili, da s tem znanjem, ki ga imajo lahko, bom rekel, ljudi, ki pa se prvi spoznajo, spoznavajo s tem, kaj to je, ogromen. Zdaj, čist, zdaj mogoče ne, ne odgovarjam neposredno na tvoje vprašanje, ampak samo za primer, recimo, Uh, pred, ne vem, dvema, tremi meseci, ali pa mogoče še prej, ta podatek sem zasledil, da je na trgu se pojavil Ajko, načrtovanje Ajko, z imenom UET, ki je v treh dneh uh, nabral 40 tisoč. Ja? Zdaj, ta podatek niti ni tak rekel, wow, uspešnost je ful slaba, 40 tisoč v treh dneh ni taka, če primerjamo, da je recimo uh, Ajko, za bat recimo 2,1 milijona na sekundo pridobil. Kaj pa je tu, zakaj je ta UED zanimiv? Zato, ker je ta UED token dejansko njegovo ime Useless Ethereum token. Useless Ethereum token, ki je v svojem white paperju imel recimo na, opis tega, da je to standarden RC20 token, ki, katerega lahko hranite in ga nakažete in razen tega, z njim ne morete nič drugega. In kljub temu so v treh dneh nabrali za 40 dolarjev, imam rekel, crowdfundinga. Mm -hmm. Zakaj za to razlagam? Ravno iz tega razloga, ker je type okrog blockchaina tako velik, da so se ljudi odločili, da bojo šli v to, pa ne glede na to, kaj to je. Ja? Za eni strani imamo za ljudi, ki imajo uh, ta strah, da bodo prepustili kaj rekel, drugim in uh, investirajo svoj denar v uh, karkoli. Uh, po drugi strani, se pa vračam na tvoje vprašanje, pa imamo podjetja oziroma organizacije, ki so ugotovile, da je ta pač zgodba hype in da si oni želijo se promovirati s tem, da lahko rečejo, da njihov izdelek temelji na blockchainu. Če pa podrobno pogledamo, pač kaj dejansko njihov izdelek ali njihova storitva nardi, po premisleku lahko ugotovimo dejansko to, da teleminen blokčejo nima nekakršne eh, pozitivne eh, koristi, ker bi dejansko isto zadevo lahko naredili na popolnoma konvencionalnem način oziroma način, ki nam je znam do zdaj in bi delovala celo mogoče bolj učinkovito. Zdaj, ali to organizacije, institucije podjetja, ne vem, kakorkoli delajo namenoma ali ne, to jaz zdaj ne vem, veliko krat se verjetno tudi zgodi, da pride do, do, do nerazumevanja, pa, pa enostavno, apatestirajo, pa testirajo, pa rečejo, pač gledaj, tudi, če ne bo nič boljše, ne bo nič slabše, imamo pa vse na blockchainu, pa bo bolj uh, zanimivo, ne? Zato recimo en primer so, da, uh, zanimlj sem prebiral, da so ena podjetja začela, uh, si ustvarila svoj privatni blockchain, na katerem, uh, reko ena korporacija, na katerem bo sranjevala svojo interno dokumentacijo podjetja v blockchain, kar je popolnoma sporno, ker če so oni organizacija, uh, ki so privat uh, in bi načeloma lahko je enostavno so svojo dokumentacijo na in omejovala dostop tistim, ki pač ni, ne rabijo imeti dostopa, z nekim audit trailom bi videli, če je, kdo dostopal, ko ne bi smel in vse tako naprej. Dajansko ni bilo razloga, zakaj bi za širenje dokumentacije predstavili v blockchain. Torej
1: še vedno veliko primerov, kjer ima centralizirano organizacija uh, centraliziran potem bolj, bolj smisel in bolj čakovito, ne?
0: Vsekakor. Vsekakor. Tudi Tudi vsi se s tem ukvarjajo, od uh, akademskih institucij do vlad, do mreko, organizacij, ki um, načrtujejo oziroma pregledujejo trenutno stanje na trgu, tako kot je Gartner in tako naprej. Uh, vsi so se s tem začeli ukvarjati. Uh, in kar je, kar je tudi pozitivno, ker uh, lahko iz tega, da se vsi, da se vsi ukvarjajo s tem, pričakujemo, da bojo pač se napačne zadeve iz, rekel, popravljale, slabe zadeve se bojo izboljševale, zadeve, ki niso jasne, bodo s časoma bolj jasne, ker je vedno več ljudi vpletenih. Je pa pač seveda trenutno ta ciklus tega, da se pa zdaj naredi vse samo, da smo del tega. Um. In za, za, recimo, za organizacije, ki, bi, ki razmišlja v porabo blockchaina, vsekakor predlagam, recimo, prvo pregled sploh, kaj, to, kaj, kaj ta tehnologija je, kakšne vrste blockchaina obstajajo. Potem Gartner vam recimo omogoča uh, določene strategije uh, in njihova mnenja, kdaj recimo tehnologijo blockchain uporabiti za določen scenarij, kdaj pa ne. In vsekakor prvo prigledati, kdaj, in si poskušati odgodvarjati na vprašanja uh, kritično. In če pa potem res recimo vidimo, da pa ima to smisel, potem seveda id v to zgodbo. Ne.
1: Mhm. Nekaj pa tak na splošno, v katerih panogah in industrijah vidiš ti največjo korist od blockchain tehnologije?
0: Tak na grobo rečeno. Prvo, kam mi pade na pamet, je recimo logistika. Tukaj, in predvsem, zdaj ne samo logistika, kot, ne vem, v smislu tovrnjaki, ki prevažajo nekaj, ampak logistične sledi. Recimo, Walmart v Ameriki, IBM je v povezavi z, z uporabo tega Hyperledgerja. Uh, in z sodelovanjem z Walmart pa še z določenimi drugimi podjetji uvedel to uh, uporabo tehnologije blockchain za sledenje uh, japonske govedi, oziroma mislim, da celo na splohu za sledenje vse hrane, ki se proizvaja. In ravno tu, recimo, vidim največji potencial, oziroma je najlepša slika, kaj doprinese uh, uh, tak, tak blockchain. In sicer, recimo, uh, lahko kmet, ki uh, goji uh, oziroma pač, ki, ki ima govedo, pred uh, pošlje naprej v, v, v cepljanje, seveda se to zapiše v blockchain, kateri uh, veterinar je cepil to uh, recimo govedo, kateri uh, potem, ko se to govedo pošlje v zakolj, se zabeleži, katera klavnica je to naredila, ko je, uh, ko je govedo enkrat v klavnici, se zabeleži, kdo dejansko je dejansko bil, oziroma kdo je zaklal to govedo, ali, ali je to stroj, ali to človek, komu so predali potem to meso, ki je bilo pripravljeno, ne, vse se to potem lahko uh, kot nekakšna sled beleži v blockchainu do tistega trenutka, ko je tisti kos mesa recimo v trgovini, na katerem je zapakirano uh, v, v tisti bom um, uh, v tistem... Uh, Embalaži. V embalaži, kakorkoli, in na njej bi lahko recimo, bil uh, QR koda, ki bi jo na koncu uh, reko, stranka lahko skenirala in bi se bi odprla aplikacija, ki bi iz blockchaina ven, ravno, ravno tako smesa, uh, pokazala celotno sled za nazaj, torej, kje je bila klavnica, kdo je bil veterinar, kdo je bil kmet in tako naprej. Na. In ti mm. podatki so seveda potem ostanejo in, ne more, in stranka ve, da je dejansko bilo tako, ker se ne more potem iz blokčena to zbrisati, ne more se to um, reko, uh, spreminjati.
1: In bistvu s tem tež, rešujemo, to težavo težava zaupanja, ne? torej, da moš ti zdaj trenuto zaupati nekjemu podjetju. Točno To uh, verjetno tekstilna podjetja, moja To težava. Točno ne? tako, je. Um, tu potem veš točno, kaj dobiš. Ne. Je. A pa je kakar panoga, kjer pa bi mogoče obraten primer, da v bistvu tako nagrobarčeno pa ni smiselno. Čeprav je verjetno težko, ker je ful odvisno od uporabniškega primera, tako ampak...
0: Zelo odvisno od uporabniškega primera. Zaj na pamet.
1: Ako pa tudi kakaj pozitivni primer, še to da si malo bolj predstavljamo.
0: Ja, ok. Potem en drug primer, oziroma, tako rekel, en najbolj uh, prvotnih Uh, use case za uporabo blokčejna, um, na globalni ravni, je bila uporaba v uh, zdravstvenih kartotekah. Nekako prvi, um, reko, prvi, prvi članki, ki so začeli objavljati na temo, kako uporabiti blokčin v nekaj, kaj ni kriptovaluta, je bilo omenjanje uporabe blokčejna v uh, V, 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 v sklopu z e-health records, oziroma elektronskimi zdravstvenimi kartotekami. Zakaj je to zdaj tako zanimivo? Uh, tudi v Sloveniji prehajamo v te elektronske zdravstvene kartoteke, pri naši imamo nažalost te analogne, kjer si jih nosimo, sempatija. pa Ampak uh, počasi se bo vse skupaj zapisovalo v neko elektronsko zdravstveno kartoteko in načeloma delno je tudi naša, že recimo, če gremo v, kako v KC ali pa v bolnico. Uh, imajo tam načeloma centralizirano, garažirano podatke o naših prihodih in posegih in tako naprej. Ne. Zdaj vprašanje, če se pa tu postavlja, ker imajo recimo oni te podatke o nas, kdo ima potem dostop do tega. Ne. Mi bi radi vedeli, kdo ima dostop do tega, kdo si je pogledal za emol kartoteko. Ne. In ker si ne želimo recimo, da zaradi nekakšne napake pride do tega, da je nekdo pozabil geslo a, oziroma se pozabijo odjaviti recimo pa potem, recimo, neka čistilka lahko vidi, ne, in kaj, kaj je zranik denasko naredil za poseg, recimo, pre nas, ker si želimo onemogočiti to, je pač ravno uporaba blockchaina znotraj teh health recordsov lahko pač idealna. Zakaj? Ker se lahko enostavno postavijo vse te naše, vse, kaj se z nami zgodi, oziroma vsi posegi, ki so povezani z našim zdravjem, se lahko zapisujejo v blockchain. Zdaj, seveda, Bo lahko se nekdo spraša, zakaj bo zapisano blockchain, pa bo vse to videli. Ja, ampak pospomnimo vse čistih prednosti, da lahko mi naredimo vse da blockchain, ki je anonimiziran. Pomeni, da se bo znotraj blockchina zapisal vse o nas, je pa bo to, mreko anonimizirano. Ne bo se vedelo, komu za to pripada, ta podatek. Uh, in uh, to pa pomeni tudi to, da lahko mi naredimo blockchain tako, da vsakič, oziroma to platforma, na kateri bo te uh, izrastvene kartoteke, tako, da vsakeč, ko bo nekdo dostopal do naše kartoteke, se bo tudi zapisalo, kdo je zastopal in v kateri uri je dostopal. Kar pomeni to, da bojo ljudi, vsaj, ki so imajo neposredni stik z našimi kartotekami, začeli razmišljati, kdaj je dejansko odpret našo kartoteko, oziroma asi zlorabit upajo v pogled v uh, našo kartoteko. Ne. Zdaj, pri nas je tu rekel bolj uh, Uh, splošne narave, ali kak rečem, v Ameriki, je, pa to, bom rekel, uh, zelo pereča tema, ker recimo v Ameriki uh, dosti krat uh, zavrovalnice recimo izrabljajo podatke o svojih zavarovancih in če ti ugotovijo, ne glede na to, na zavrovanca, če ti ugotovijo, A, da ste vi zboleli za, za neko boleznjo, a pa se ne rabijo niti ugotoviti, da ste zboleli za boleznjo. Oni, če že ugotovijo, da ste vi začeli prejemati določena zdravila, ki nakazujejo možnost bolevanja za določeno boleznjo, a, dejansko imajo pravico, da vam ukinejo. zdravstveno preč zavrovanje in tudi to delajo. In ravno taka uporaba blokčen, oziroma teh e zdravstvenih kartotek, ki bi temeljila na blokčenu, bi to delno zmanjšala. Hmm, zanimivo. Polen drug primer, kaj je, a, pa to že v določenih državah, a, a, pa ne vem, če nekje tudi, je že Slovenija se omenjala v, v tej zgodbi, uporaba blockchaina v zemliški knjigi. Mm -hmm. za zakaj je to, pač, a, knjiga, je kot neka glavna knjiga neke, nekega območja, recimo v države, ne, v kateri je, so zapisane vse nepremičnine. Uh, in ta zemljiška knjiga je izjemnega pomena, ker kadar, ne glede na to, a mi imamo kupo prodajno, kot bo zgubimo vse, kakorkoli, mi smo pripričani v to in temu, breko um, zaupamo državi, da ona ima nadzor na zemljiško knjigo in da kadarkoli mi želimo vedeti, a neka lastnina, še vedno naša lastnina, imamo možnost pogleda v zemljiško knjigo in tam dejansko bo pisalo, ja, ta in ta parcela, ta in ta ustanovanje, kakorkoli nepremičnina je uh, v lasti ena skozi ena ali ne, dva, ima ta last, te nepremičnine od takrat do takrat, Pred tem je bila v lasti tega in tega, ta je prodal temu in temu in tako naprej. Ne? In zdaj, zaradi In Če pomislimo, vse meni se zdi to zelo mreko, uh, logično, da ravno blockchain je potem pa lahko pač platforma, na kateri bi bila zemljiška knjiga. Prvič, kaj si s tem pridobimo, je to, da ne samo da zaupamo državi, te smo primorani oziroma jih zaupamo, da bo to nadzirala, ampak če pa bi to temeljilo na nekem uh, porazdeljenem oziroma nekem blockchainu, ki je decentraliziran, bi lahko temu še bolj zaupali, ker potem nismo primoren, da zaupamo samo v državi, ampak še mogoče kakšni drugi institucij, ki hrani, recimo, del, oziroma, ki hrani kopijo tega blockchaina. Tudi, prav, tudi fajn je to, da, da spet zadeva je, recimo, decent, anonimizirana po potrebi, lahko pa se, seveda, imamo v pogledu v to, kaj se je vse dogaja. Če namo, blockchain je, je ledger, je torej distributed uh, ledger technology, ne, distribuirana tehnologija kar smo že omenjali, distribuiran tehnologija, glavne knjige, ledžer kot neka glavna knjiga, v katero je zapisano vse, kaj se je do zdaj našalo. In ravno zemljiška knjiga je pa to. Enega mhm. um, primera, kaj se, se ga jaz spolnim, pa zdaj ne vem, vse verjetno to, to že obstaja, recimo avtomobil, mi ko kupujemo avtomobil, nas zanima, ali Um, dosti krat gremo na sejem ali pa ne, nekje rabljeno avtomobil, če kupujemo nismo pripričani, zdaj, kaj pa je bilo vse s tem avtomobilom? A, mm -hmm. a se je, dovol, ja, ja. Aga je ne, nekdo A ne so mu zamenjali ogledala ali je imel nesrečo in tako naprej? Ne? In Če bi mi, recimo, prisilili vse mehanike in vse trgovce in policijo, ne, če bi si imeli en konsens, da se bo vse, kar se je zgodilo z vsemi avti, vedno zapisalo v blockchain, potem bi mi lahko šli, recimo, predstavljam si, čez deset let na sejem, na bi videli avto, na njegovi sprednji strani bo ena velika QR koda, bomo skenirali tu QR kodo, z neko aplikacijo in ta, na tej ta aplikacija pa nama dala se znam vse, kaj se s tem avtomobilom dogajalo. Torej, a, bil je vključen to prometno nesrečo, bil je vključen v ta popravek, ta in ta mehanika je popravljal to, to kilometrom. Zato je seveda, ta človeški faktor vedno bo prihajalo do, do, do prevar ljudje bojo hteli tega in to ne zapisati, ampak Če pa bi bil ta neki spošen konsenzus, bi pa vseeno imeli vsaj večjo varnost pri tem. In en podoben primer je reko, projekt Everledger za sledenje diamantov. In to je nekaj podobnega. To je pa že večji projekt, ki že deluje. Mislim, da so na nizozemskem ga zagnali. Ideja je pa ta, da se dejansko sledi Cela življenjska pod diamanta, od tega, ki je izkopan, do tega, ki je se brusil, na katero pristanišče v Evropo prišel, kdo ga je pač, od, od trgovcev kupil, komu ga je prodal in načeloma, je to kot neka platforma, v kateri bi, torej spet platforma, ki nam omogoča, da je dec, decentraliziranost, da je varno, da je vse skupaj, ne? potem bi lahko mi rekli, ok, čeprav ja ne nosim ta diamant, čeprav ta diamant spoh ni pri meni, jaz lahko komorkoli dokažem, da jaz imam ta diamant, ker lahko mu rečem, poglej si na blockchain, ta in ta naslov, ne, in bo lahko videl, aha, tu in tu je, tu je kupljen ta zadnji konfakcija, mm -hmm. pa res kaže na mene, torej res pri meni ta diamant.
1: E, ful zanimivo, da si na trosu par teh primerov, da se lahko res predstavljamo, pa tudi vidiš, viš, kje je dansko to aplikativno, ne, yeah, yeah. v prestorih, kjer je dodansko treba nekomu zaupati, kjer imaš to centralizirano trenutno neko ustanovo, ki moraš zaupati, mogoče pa, pa, je, pa je nara še neboj. Ne. <laughs> Ej, pred smo s prijatelji imeli eno debato, za koga je blockchain, tehnologija bolj primerna, ne? Ali je to za velika podjetja, ki bodo to implementirala v backend, pa mogoče mi uporabniki sploh ne bomo videli, ali, ali za majhne startupe, ki bodo si mi čis nove ideje. Mogoče to vprašanje niti nima pravega odgovora, ampak me zanima tvoje razmišljanje glede tega.
0: Ja, jaz, jaz mislim, da za obojne. Za prve, ki si jih naštejo, veliko korporacije iz razloga, ker, uh, in to so tudi one dojele, nisem jaz nič kaj bolj pameten, da jim svetujem, ampak veliko korporacije uh, grejo tako rigorozno v to zgodbo uh, iz tega razloga, ker so ugotovile, da je to enostavna prihodnost in da, če ne bodo uh, takoj na začetku del tega, lahko pa da zamudijo vlak. In vsi se dejansko bojijo tistega nokja scenarija, uh, bojijo se, da bo enostavno pač zamudili nekaj, uh, kaj mogoče ne vidijo. Ne? Uh, in predvsem zaradi tega razloga iščejo uh, uh, in rekel, brskajo in brainstormajo načine, kako zdaj to uporabiti. In tudi prav je tako, ne? ker uh, čeprav se nekaj nam ne zdi, mogoče zdaj trenutno smiselno za, rekel, za uporabiti in uh, bom rekel dat na tehnologijo blockchain, a, bo pa jutri mogoče nekdo ugotovil, pa nam bo potem seveda vsem jasno, a ja, to pa je res ta pravi primer. Ne? In seveda te velike korporacije želijo biti del tega. Ne? Zato mislim, da je smiselno, da one grejo v to in tudi gredo v to, tudi če se mi o tem ne pogovarjamo. Zdaj pa za male startupe pa vidim tu potencial Prvič, vidim iz razloga, ker imajo zdaj start-upi, dejansko tu neko možnost crowdfundinga, ki ni zdaj odvisna ravno od poslovnih angelov, ne? ampak lahko s pomočjo teh i si pridobijo neki, neki začetni kapital. Ne? Uh, to je en način, drug. mislim, to je en razlog, zakaj je to mogoče smiselno, ne. Uh, če pravda, tukaj pa spet zdaj ta stvar, uh, vsa ta zgodba o, o da, da se da se bojo bolj uh, rigorozno preverjali, kitajska jih je to popolnoma prepovedala, v Ameriki SCC, že načrtuje tudi uh, bolj rigorozne preglede teh ikot in tako naprej, ne. Ampak pusimo, za to, pusimo to na stran, uh, zakaj bi še startupi šli v to, uh, osebnost menja in tudi tako je, da dejansko majhna in srednja podjetja in startupi so tisti, ki ustvarjajo nove, a, 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 zanimive stvari, da se je vse začelo pri tamalih, najredko kaj je potem, oziroma v dosti, rekel, koristni stvari so, so začeli za startupi ne? in a, jaz mislim, da bo ravno startupi tisti, ki nam bodo razširili obzorja blockchaina, Dansko bodo startupi tisti, ki bojo a, mladi fantje in dekleta, ki bodo gotovili uporabo, uporabnost blokčaina v specifiki tisti, ki bodo širili dejansko tudi blokčaina. In tudi mislim, da je prav tako
1: Zato, da zaženeš svoj blokčain, startup, rabiš blokčain developerja. Sedajmo še teh, um, trenutno, kar unikornjih pogovoriti. Uh, ktorej, zapevsem ko nismo mojstri v tem, ne, kako prepoznamo spoh blockchain developerja, ne, kaj so sploh znanja, ki jih mora imeti, ker kot si sam prej tudi povedal, gre za veliko zaupanje, če nikdo ne razume, kaj točno nekdo počnemo, pač mora na besedo, besedo verjeti, da on to zna, torej, kaj ga mi preveriti, oziroma, kot to vidi, če gre za
0: legitimnega blockchain developerja. Hm, Rekl tako, najboljšega je preveriti na način, da, da se ga enostavno prosi, da vam pripravi nek enostavn prototip, ne ki bo temeljil na blockchainu in vam seveda, ko vam pripravi prototip, krati tudi reko, v podrobnosti razloži, kako deluje, nam, če vam bo znal razložiti in pripraviti prototip, tem boste tudi vedeli, da zna, da, da razume in da mu je uspelo. Ne. Zdaj včasih seveda to ne gre in reko, tako objektivno, kak bi lahko, ne vem, mogoče videli, če, a, a, a je kdo za res blockchain developer, je vsekakor ena mu verjetno, mislim, ni, ampak je osnova ta, da je verjetno zna programirati, da, a, da je, bodi si, ne vem, inženir, računalništva ali pa pač študent ali pa kdorkoliki pač zna programirati, ker v vse tega vsekakor ne bo šlo, ker mora znanja za programiranje, mora imeti znanja, a, pro, za, a, more imeti znanja a, a, kaj so to omrežja, mora imeti vsaj približno znanja o kriptografiji, da razume sploh, kako to deluje, a je pa potem spet odvisno, kak scenarij blokčejna Uh, bo ta oseba implementirala. Zdaj, če se govorimo o nekih kriptovaluta, pa bo predvsem, predvsem pomembno tu znanje kriptografije. Če govorimo o neki pametni pogodbi, uh, ki uh, bo seveda tu posebno uh, potrebno znanje programiranja in to zelo dobrega programiranja in razumevanja vseh teh konceptov. Ne. Tako da vsekakor so to, tako, vsekakor so to osebe z, z izkušnjami iz programiranja, A, pa imajo, bom rekel, a, širši pregled nad a, temi osnovnimi koncepti, torej kaj, kaj sploh je distribuiranost, kaj so sploh a, platkovni bloki, kaj sploh, a, se sploh programira, a, recimo za programiranje a, Solidify, rabiti, morate znati, ali pa Go, programski jezik, V, za Ethereum, za ARK in tako naprej, a, to so različice, si, programska jezicka C, če se ne motim, tako da pač, torej, dejansko, če hočete kar koli narediti, morate znati programirati, zdaj, a, a bo to en jezik ali drugi, s katerim bo se to morali narediti, načeloma ni za to pomembno, ne, pak je pa na, se kakor tako, da če nekdo lajik iz računalništva in informatike, pol a, žal ne bo mogel pač sam tu nič
1: to. nič <laughs> Ja, pa torej, odvisno od same ideje, ki jo imaš, torej, kakšnega blockchain developerja iščeš, ne? Torej, če si bolj v pavetnih pogodbah, je fajn, če bolj uh, tudi, kar pravo vem mogoče je, ampak tudi, da danes vznala, hm? je danes,
0: kar povedi. Vsekakor, ker če, 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 če se vrnemo nazaj, kar smo se prej pogovarjali, da, da smo, recimo, neko podjetje, ki bi radi, ki bi radi naredilo nekaj in ugotovimo vsi skupaj, recimo, ne, da je bolj pametno uporaba recimo privatnega omrežja, potem seveda neka oseba, ki bo to naredila, mora spoh razumeti, kako vzpostaviti takšno omrežje. In tu niti ni potrebno ne, nekakšno programersko znanje, mogoče celo bolj kakšno uh, znanje o, pač o omrežji, za kako vzpostaviti, kaj, kaj je node, uh, kdo bo kaj naredil, kako se bo to povezalo. Kasneje pa seveda pač, kak za to aplikativnost tega blockchaina, ki smo ga spostavili, kak za izkoristiti uh, ta blockchain, ne, z aplikacijami in z dodatki na ta blockchain, ne, da je kar, bom rekel, uh, ni enostavno zadevano.
1: Prej mislim, da se že malo omenil to, ampak te bom vseeno še en, enkrat vprašal, da lahko v celoti odbimo tvoj odgovor, torej ta novi rek blockchain je novi internet, kak ti to komentiraš?
0: Ja, uh, torej, mogoče še enkrat tako, uh, en lep primer, pa ni sem si ga samo zmislil, ampak uh, je ta, da predstavljamo si tako, uh, internet nam je vsem koristni iz tega razloga, ker nam omogoča povezovanje. Uh, s tem, ko se mi povezujemo, si mi dejansko izmenjujemo informacije. Zdaj mi dva se ne bova prek Facebooka ali prek Messengerja ali prek spletne strani povezala, Uh, če si ne boma izmenjala informacij. Ne? In dejansko je internet uh, platforma, ki nam je omogočala izmenjavo informacij. Uh, Za pa blockchain v analogiji z internetom pa si ga lahko predstavljamo, recimo, zato spet se navezujem na uh, bitcoine in tako naprej, ampak mogoče najlepši primer, zakaj ga rečemo, da je analogno internetu. Torej, internet uh, je kot neko medij za prenos informacij. Blockchain pa si lahko predstavljamo kot medij za prenos vrednosti. Torej, dejansko si mi preko black, blockchaina ja, nakazujemo bitcoine, tokene. Zdaj bodi si bitcoine ali koli druge tokene. Pak v vsakem primeru token, koli je, je smisel tega tokena, da na, bo nam dal neko vrednost ja, v den, dena, dejanskem denarju, kakorkoli zdaj, in s tem, ko si mi uporabljamo blockchain za izmenjavo transakciranje teh tokenov ali bitkoinov, mi izmenjujemo vrednosti in če mi verjamemo, da je bitcoin vreden 3000 pa nekaj evro in če smo si, če smo si midva nakazali nula cela bitcoina, si midva nismo izma, izmenjala samo informacijo tako smo si v tem trenutku izmenjala tudi vrednost in to neposredno takoj. je ne? Zato lahko rečemo, je, je uh, blockchain mogoče kot neka analogija interneta. Seveda, ne mena robe razumeti. Mi ne moramo imeti blockchaina, če nimamo interneta. Ne. To je pa pač druga stvar. In
1: na nek način pred tem smo si poštili informacije, zada pa si lahko tudi vrednost prek interneta.
0: Točno tako je.
1: Mohamed, najlepše ti hvala za ta pogovor. Uh, meni si marsikaj razložo, da uh, tudi poslušalcem, Um, kot zadnje vprašanje pa bi ti pa me zanimalo, no, kje ti dobivaš dodatne oziroma kvalitetne informacije uh, o blockchainu in kje prebiraš novice ker v tem trenutku se da veliko prebrati, ker pač okrog, okromo prahu, okrom blockchaina predvsem kriptovalut in je verjetno tudi napisano je v dosti nebolos malce uh, kaj si je tudi sam prebral ampak me zanima um, kaj je tak dober vir z katerega bi se lahko še več naučili
0: Ha, ok, jaz osebno rekel tak, dnevno pregledam novice za coin telegrafa uh, sem zadovoljen iz tega razloga, ker so res žurni in objavljajo ogromno moramo pa razumeti eno zadevo da je to uh, portal ki uh, je dejansko temelji na promoviranju, reko blockchaina in kriptovalut uh, zato pač moramo vedno med reko distanco, ker določene zadeve pač povejo in branijo kriptovalute, uh, ker dejansko temelijo in pač obstajajo zaradi teh. Uh, tako da vedno moramo pač, ampak tako kot pri vsakih novicah, pač saj jaz imam vedno do, do, distanco do tega, kaj preberem. Uh, drugo pa in vsaj jaz priporočam prebiranje kakih strokovnih člankov zdaj, za rekel, za kakšne lajke, mogoče je to preveč zahtevno, ampak vsaj prebiranje kakšnih povzetkov strokovnih člankov ali pa znanstvenih člankov, uh, a pa mogoče, zdaj, če pa koga dejansko zanima, zdaj, na trgu so že tudi kakšne knjige o osnovah kript, uh, kriptovaluti in blokčejna in tako naprej. Ne. Tako da, uh, to, uh, Osebno tudi prek vseh flip flipboardov in ne, ostalih aplikacij, ki jih uporabljam za prebiranje novic, prijavljen na uh, vse ne, blockchain pa cryptocurrency uh, reko tege, tako da dobivam dnevno pač kjerkoli se kaj objavi na to temo, pač informacije za seveda ne prebiram jih vse, ampak tisto kolikor mi čas dopušča. Hvala
1: Mohamed, hvala še enkrat za tvoj čas in za res izjemne izjemno zanimive in poučne informacije o tej, pereči temi.
0: Ja, hvala tebi. Tako,
1: to je vse v današnji epizodi. Če ti je podcast za kulise všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakolisje.com, da boš obroščeno v ob objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo o tem projektu, Saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše nagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Projekt lahko tudi finančno podprete. Trenutno sem ravno v procesu nakupa boljše audio opreme, da lahko zagotovim še boljši zvok in s tem izkušnjo za vas, poslušalce, da ta oprema ni po ceni, tako da vsaka pomoč prav pride. Če to storite, torej da me podprete, lahko greste na paypal.me, pošenica naprej za kulisje, torej paypal.me, pošenica za kulisje. Hvala še enkrat in se slišimo vkratkem.